0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin, nous sommes le lundi 20 février 2023. Putain il sera passé vite euh, ce mois-là, ce mois de février, je regardais les, les infos là sur, <rire> sur Pierre Palmade, euh, bon, la semaine dernière j'en avais pas parlé parce que je me suis dit que tous les humoristes de France allaient, allaient commencer à le faire, mais euh, alors ça a d'abord commencé par un accident de la route, après euh, les histoires de sex, machin truc et tout, Là, on apprend qu'il y a de la pédocriminalité derrière. Non, on dirait un mec qui est à la borne de McDo et qui commande son menu, <rire> mais qui rajoute des trucs parce qu'il a faim. Euh, C'est fou. C'est incroyable. Mais euh, je regardais sur les, les magazines, en passant devant les libraires, il y a des Paris Match, ils font tous des, des couvertures, hein. ils font leur beurre sur cette histoire-là. Et tu vois des, des photos, forcément, ils n'ont que des photos de Palma de qui prend la pose, tu sais, un peu allongé en mode, en mode coquin, tu vois la tête reposée sur son poing fermé, tu sais, qui tient sur le coude, un peu en, en mode séducteur. Mais c'est tellement déplacé pour la famille. Je, je, on vit vraiment dans un monde, il <rire> n'y a plus de limites, quoi. Il a plus de limites. Et on entend parler que de ça. Il ne se passe plus rien dans le monde. Il y a juste Palmade, Palmade, euh, voilà. Mm. J'ai fait une chronique sur Rire à Chanson. Euh, c'était quand Attendez, quel jour hein On est lundi, c'était vendredi. Et euh, il nous avait bien dit, surtout, euh, interdiction de parler de, pal de Palmade. Donc, euh, donc voilà, mais euh, après, euh, moi je me dis, tant qu'il bah y a quand même un bébé qui est mort dans l'histoire, il y a un petit gamin qui est entre la vie et la mort, il y aura des blagues faites, mais pour le coup, euh, ouais, c'est peut-être un, peu, <rire> peut un petit peu tôt pour se lancer dans ce truc-là. Mais bon voilà, bah écoutez, j'espère que, je sais pas si vous avez regardé les, les deux premiers épisodes de l'île prisonnière, j'espère que ça vous a plu. Euh, alors moi, j'étais surpris parce que, en fait, quand j'ai tourné, euh, tourné L'île prisonnière, y a, ils m'ont juste filé les scènes dans, le, dans lesquelles j'étais. J'ai pas lu tout le script, donc je, dé <rire> je découvre l'histoire comme vous. Je pensais pas que j'arrivais si tôt, en fait. Parce que quasiment euh, la première réplique de la série, c'est moi qui la donne. Bon. Je suis désolé, je bois un café, ça doit être mon, mon 18ème de la matinée. Mais c'était chouette, c'était une bonne expérience. Euh, euh, j'avoue que j'ai pas suffisamment de recul sur moi pour savoir si je m'en sors bien ou pas bon après c'est c'est un petit rôle hein, donc euh, petite réplique par ci par là Putain vous avez vous m'avez vu prendre ma mon armoire sur la gueule je sais pas si vous avez vu ça je pense que vous pouvez le voir en replay mais euh, je me suis fait <rire> me suis déplacé deux vertèbres avec ce truc là moi oh, j'avais dû le raconter à l'époque mais bon je vais, vais le raconter pour les personnes qui prennent le wagon en route mais euh, ils m'ont demandé si je voulais faire mes cascades moi même Bon, ma, première <rire> ma première réaction, ça a été bon. Non, moi je suis un humoriste. Et euh, en fait, bah, j'avais pas le choix, c'était ou ça, ou il prenait quelqu'un d'autre pour la scène. Du coup, euh, bah, je dis ok. Et on arrive. Donc ça, ils me disent ça la veille. Et puis il me bon, t'inquiète pas, c'est une petite étagère tranquille. Et donc j'arrive sur le lieu de tournage le lendemain, euh, assez candidement. Et il euh, y a le, le responsable des cascades qui vient me voir, il hein, a l'air un peu emmerdé. Il me fait, bon, Harold... Euh, je suis un peu emmerdé, là, parce que, bon, elles ont, elles ont pas été cool avec toi, les accessoiristes. L'armoire, elle est quand même un peu lourde. Moi, bon, je fais, ah bon Et donc, on va voir on va voir l'armoire. Et là, je me retrouve face à cette... <rire> cette énorme armoire normande, là. Et je fais, mais, euh, mais c'est ça que je vais prendre sur la gueule Je fais, ouais, mais t'inquiète pas, hein, on va te rembourrer le dos, tu seras protégé, machin truc et tout. Je fais, vas-y, ok, d'accord. Et ils mettent une espèce de, de coquille dans le dos, mais qui prend pas tout le dos. C'est-à-dire que tout le bas du dos, il n'est pas couvert, à partir de, entre le coccyx et puis euh, et puis ouais, et puis le bas du dos. Et le mec, il me fait une marque, il me met une marque à terre, mais euh, une toute petite, parce qu'il faut pas que ça se voit à l'écran. Donc il fait surtout, il faudra que tu te mettes bien sur cette marque-là. Et euh, on répète le mouvement où je me baisse plein de fois, sachant qu'il enfin, me fait bien faire le truc... Et puis il me dit surtout quand tu te baisses, il faut que tu fléchisses bien les genoux. Enfin c'est vraiment, vraiment très très précis et on n'a pas beaucoup de temps pour le répéter. Et évidemment quand ils m'ont balancé l'armoire sur la gueule, en fait il y a une, une des étagères de l'armoire qui a vraiment tapé pile poil à l'endroit où je n'avais pas de protection. Euh, du coup euh, bah sur le moment en fait avec l'adrénaline, le fait que ça, que ça tourne, que je m'écroule par terre, machin truc, je ne l'ai pas trop senti. Mais quand ils m'ont... Parce que je pouvais pas moi. Je pouvais pas me relever. J'avais l'armoire. J'étais coincé sous l'armoire. Quand ils m'ont relevé, j'ai fait... Et donc ils ont dû faire venir le médecin du tournage pour qu'il me... Qu'il me replace ma vertèbre. Voilà. Petite anecdote. Ça, c'est la petite anecdote de tournage. Peut-être que ça sera dans les secrets de tournage sur l'affiche hallucinée de la série. Donc voilà. Euh... Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre J'ai plein de trucs à vous dire, en fait. Mais j'essaye de faire les trucs positifs. D'abord... Je dis, je dis, je sais plus si je vous l'avais dit la semaine dernière. J'ai demandé, j'ai annulé Adrien Montovsafès en fait, parce qu'il y avait quasiment, il y avait quasiment personne. Première, je crois qu'en depuis 2011, euh, c'est la première fois que que ça arrive. Ça. Euh, attendez, il faut absolument que j'aille pisser. Euh, je me surpose, je reviens. C'est marrant la magie du podcast parce que pour vous c'est instantané, alors que <rire> là, ça fait cinq minutes. J'ai même eu le temps de mettre un pull, d'aller parler à mes enfants. Euh, ouais non y il avait, y avait pas grand monde du coup il y avait des gens qui avaient réservé et puis euh, pourtant y il avait, y avait beaucoup de monde à l'open mic il euh, bah, y avait tous les, les humoristes que je euh, que je fais travailler donc sur quand ils étaient trois il euh, y avait une, une fille qui s'appelle fanfan qui venait faire son spectacle le samedi qui venait faire de la promo il y avait Tristan Lucas qui venait essayer des blagues et euh, il devait y avoir 5 six raisins du coup, bah, genre, je, moi, j'ai fait bon, on va pas jouer dans une 90 avec six personnes. Puis moi, ça me faisait chier. Et les gens, ils ont fait ceux qui avaient réservé. De mêmes ils sont ah non non, mais non, on veut voir le spectacle et tout. Ils sont allés rameuter des gens euh, dans dans le bar, dehors, machin truc, ce qui fait qu'on a fini à une trentaine. Euh, bah, c'était un élan assez cool qui faisait plaisir à voir. Et en fait, on a passé euh, on a passé vraiment une super soirée. C'était c'était très cool euh, euh, de voir que qu'il y a quand même des gens qui voulaient venir voir le spectacle et qui sont eux mêmes euh, Enfin, moi, je sais pas, j'aurais. ça veut dire qu'ils avaient vraiment envie de se marrer. Donc, c'était chouette. Après, dans... tu es quand même dans un mindset un peu différent. Quand tu quand tu te dis, bon, j'annule et puis en fait, je joue et puis je joue pas, il y a une petite motivation euh, à trouver. Mais ça m'a permis de... de pouvoir tester ma chronique sur Kev Adams en live que vous verrez le 6 mars. C'est un peu loin, mais... Euh... Voilà. Et puis vendredi soir, euh, non, samedi soir, j'ai joué à, à Villers-sur-Mer, au casino. Euh, alors putain, si vous avez. Donc c'était euh, une bonne soirée, mais si vous avez été là, la salle n'était vraiment pas adaptée euh, à du stand-up. Il devait faire genre 30 degrés, je crois. C'est un ancien cinéma, ou c'est un cinéma, je ne sais plus. Ils doivent mettre des films. 30 degrés, euh, tout le monde crevait de chaud là-dedans, moi, moi, moi compris. Heureusement que je joue en kilt. Et en plus il y avait un problème parce qu'il y avait une conférence dans la dans l'après-midi avant que je joue et l'adaptateur pour pouvoir lancer de la musique parce que c'est un cinéma avait été embarqué ou volé ou je sais pas quoi du coup pas de musique donc pas de musique de d'intro de sortie enfin, heureusement que j'ai pas une grosse mise en scène parce que parce que voilà mais euh, ouais c'était euh, c'était pas la, la la soirée la plus euh, la plus confortable pourtant il y a eu du monde donc ça c'était chouette mais. Euh, et c'était organisé en fait par euh, l'association des sauveteurs en mer euh, du Calvados. Ça, c'est un, un ancien collègue des Pompes funèbres à moi qui organisait ça. Donc c'était chouette parce que j'ai pu. Euh, j'ai pu revoir tous mes, tous mes anciens collègues. Et. Euh, et. Euh, ouais. C'est. Euh, C'est marrant parce que quand, euh, quand, ils sont, euh, quand ils étaient là et qu'on parlait de, du passé, euh, tout ça, euh, je me disais que ce n'était pas une, euh, une si mauvaise époque. Et là, mon, mon ancien responsable, il me disait ouais, « Tu te rends compte, en 2022, euh, j'ai embauché neuf personnes mais qui sont parties direct on n'arrive plus à embaucher, machin truc et tout ». Et, euh, et j'étais vraiment en mode dans ma tête euh, « <rire> bah, Moi, je suis là ». Euh, je crois que j'arrive au crépuscule de mon truc, là, je le sens. Déjà, le fait que Shirley, elle arrête, ça m'a vachement fait réfléchir. Et puis, il euh, y a... Ouais, je sais pas. Je crois que... Il mmh. y a un peu de fatigue, forcément, mais... Euh... Euh... Par où commencer L'autre jour, je, me, je repensais à ça, je me disais, euh, quand est-ce que ça, que ça avait changé Et, euh, et c'est vraiment quand le moment où, 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 où je suis parti en tournée avec Blanche, donc ça devait être 2018, et, euh, et parfois, il y a une partie de moi qui me dit, euh, mais en fait, t'aurais jamais dû dire oui. T'aurais dû, euh, dû rester euh, tranquille à Caen, tu vois euh, faire tes soirées et te, et te convaincre que tu aurais pu y arriver plutôt que de, de faire ça. Vous savez, dans se bercer d'illusions, dans l'expression se bercer d'illusions, il y a quand même le mot bercer euh, qui implique qu'il y a une certaine douceur, une certaine rêverie, tout ça. Et euh, ouais, je me dis que. Si tu rêves, tu te dirais « j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça ». Tu tauto euh, que de ça. Et finalement, euh, c'est peut-être un peu moins dur à vivre que, que la réalité. Peut-être. Mais euh, ça me fait penser, quand je me rappelle en parlant de ça, quand, quand j'étais avec Blanche, que j'étais sur Paris, machin truc, euh, on m'avait dit plusieurs fois ouais, « bah tu vois, euh, Seb Mélia, euh, il faisait les, les premières parties de Gad Elmaleh. Euh, oh là là, ce mec, il a vraiment mis toute sa carrière en l'air. Il, il avait vraiment un tapis rouge, un autoroute devant lui, machin truc. Et Seb Mélia, à l'époque, il faisait, des, il faisait des, des scènes ouvertes, machin truc et tout. Maintenant, c'est un humoriste qui remplit très, très bien ses salles. Euh, mais à l'époque, il y avait eu ça. Et moi, je m'étais dit « Ah ouais, ouais, ouais euh, ». Et en vrai, euh, je pense à ça parce que là, quand je vois les gens... En 2023 et que euh, tout le monde a déjà oublié que que j'avais fait les premières parties de Blanche Gardin et que j'avais fait Montreux tout ça c'est il y a un espèce de il de... un momentum en fait à saisir et, euh, et je crois que mon je crois que mon truc ma chance est... ma chance est passée <rire> ma chance est passée maintenant ça sera ça sera que des trucs comme ça et euh... ah, c'est dingue dans l'esprit de, de, de beaucoup de personnes, mais qui, qui n'est pas... Euh, c'est jamais dit méchamment, mais euh, ils ont l'impression que je débute. Là, ce matin, quand je me suis levé, j'ai vu un mec euh, qui m'a tagué, mais encore une fois, je pense que le mec, il, il a fait ça euh, de manière euh, tout à fait gentille. Il m'a tagué euh, dans un, pour m'inscrire dans un concours d'humoriste débutant euh, au Sable d'Olonne ou je sais pas quoi. tu vois. Et le mec, quand il me tague mon nom, je pense qu'à l'intérieur de lui, il se dit « putain, mais c'est ça » c'est vraiment le truc qui lui manque c'est la, la petite étape à franchir en plus mais, euh, mais mec je sais même pas si t'écoutes le, le podcast mais faut bien que tu te dises que... <rire> je me sens insulté quand tu fais ça quoi. donc euh, c'est euh... après c'est vrai que moi j'ai une certaine proximité aussi avec les gens qui viennent me voir et c'est un petit peu le, le revers de la médaille c'est qu'il y a beaucoup de gens enfin, l'autre jour je parlais avec un mec euh, sur Instagram et le gars, il me fait, ouais, tu devrais faire ci, faire ça, machin truc. Alors moi, j'écoute poliment. Et puis, au bout d'un moment, je fais, mais tu l'as vu où, euh, le, le spectacle il me fait, ah mais non, mais je t'ai jamais vu en spectacle. Mais Tu m'as jamais vu en spectacle, mais tu me fais des retours. Ah, mais parce que j'ai vu des vidéos de tes sketchs. Non, non, mais mec, si t'as pas payé ta place, une seule fois pour venir me voir, t'es pas autorisé à me faire un retour. Quand tu payes ta place, tu peux venir me voir après et me dire, ouais, moi, j'ai pas aimé, machin truc, parce que t'as payé et que t'es entre guillemets un client. Si t'as juste consommé du contenu gratuit <coughs> sur les réseaux sociaux, tu fermes ta gueule. C'est juste que t'as pas le droit, en fait. Tu peux me dire que t'aimes bien, machin truc, euh, ou que t'aimes pas, d'ailleurs, mais tu me fais pas de retour en me disant « Tu devrais que... » Non, jamais de la vie. Jamais... Du coup, le mec, je l'ai bloqué. <rire> je l'ai bloqué direct. Donc, voilà. Euh... Ouais. Non, mais c'est vrai que si j'avais pas ouvert ces... Alors, je sais, je sais que probablement... Euh... Que dans une semaine peut-être que je vais vous dire le contraire et que pour ceux qui suivent le point du lundi matin de temps en temps il y a des épisodes comme ça un peu bad trip hein. mais euh... eh, je sais pas là, je crois que je suis vraiment euh... Euh... je comprends plus en fait euh... je crois que je me suis vu trop beau je crois que je me suis vu trop beau je me rappelle un jour euh, je regardais, vous savez j'adore le foot et ça devait être en 2003-2004 et à Jérôme Rotten qui est un ancien joueur du Stade malher mais donc, pour, enfin, qui est quand même assez connu qui signe au PSG on fait marrer cette, euh, cette expression là et en vrai euh, là de plus en plus je me dis mais je crois que le, <rire> le maillot euh, d'humoriste euh, national est trop grand pour moi je crois que j'ai alors je fais ce que je peux hein, mais euh, je crois que je peux pas aller plus haut que ça euh, et là, il y, euh, y a la capta de mon spectacle à sens. Euh, et puis, euh, après, j'ai encore des dates l'année prochaine. Mais euh, ouais, je pense qu'en fait, à un moment, euh, à un moment, je crois, de, de moi-même, je me compare pas du tout. Je me compare pas. Mais tu vois, Shirley, je vois, elle part, on se dirait, ah, super humoriste, machin truc, elle arrête, c'est dommage. Euh, et en vrai, je crois qu'il faut mieux, faut mieux arrêter de soi-même et laisser des regrets à certaines personnes, plutôt que de, de s'effacer, un peu comme euh, la famille de Marty McFly, vous savez, sur sa photo, là, plus le temps, plus le temps passe, puis ils disparaissent tous, et euh... eh, c'est vrai qu'il y a un moment où... Euh... Je me demande si ça m'a vraiment rendu heureux ce truc-là un jour. Si je reprends à le moment, je crois que c'est en 2007, je fais, je suis sur le tournage de Disco avec Franck Dubosc, Depardieu, machin truc, tu peux me voir dans le film, je ne sais pas si vous pouvez me reconnaître, mais quand il danse à la fête de la coquille à Wistreham, tu me vois, je fais de la figuration. Et, euh, et ça a été la bascule pour moi, parce que j'avais... C'est vraiment ce moment-là où je me suis dit, putain, ça que je veux faire, je veux faire des blagues et tout, être... Et après, j'ai commencé une, une formation de, de scénariste et des études de cinéma à Paris. Euh, j'ai eu ma licence 3 en 2009. Et avant ça, comme je vous le disais tout à l'heure, je me berçais d'illusions. J'étais bien, j'avais une petite vie euh, pépère. On avait un petit appart avec Elisabeth. Euh, je jouais à FIFA, je, faisais, je travaillais dans un centre d'appel, ce qui était pourri, mais je faisais mes horaires. Une fois que j'avais fini de travailler, je rentrais chez moi. Je sortais avec des potes, j'avais des week-ends, des, des loisirs, tout ça. Après, j'ai commencé à étudier le, le cinéma voilà, tout en bossant en parallèle. Du coup, je faisais ça sur mon temps libre. Euh, du coup, plus de j'avais plus d'heures libres, j'avais plus de loisirs ni rien du tout. Et à partir de ce moment-là, dans ma tête, ça a toujours été de me dire « Bon, il ouais, faut, que, faut que je vende des scénarios, il faut que je rencontre des gens, machin truc et tout. » Et c'est comme ça que je me suis rendu compte euh, que c'était vachement dur en fait. J'ai envoyé, euh, j'avais écrit une comédie sur le métal. J'avais envoyé plein de scénarios euh, à plein de prods. J'avais des, des retours qui étaient encourageants. Euh, et, puis, euh, et puis, bah voilà quoi, au bout d'un. Euh, déjà, écrire un scénario, ça m'a pris, euh, écrire ce film-là, ça m'avait pris un an de ma vie. Parce que ça se fait pas comme ça. Et après est venu l'épisode du stand-up qu'une qu copine à moi m'a suggéré, qui était censé toujours être un levier en fait. Et euh, voilà, l'écriture, le stress de monter sur scène, te dire putain, voilà, gérer les bides, les trucs comme ça. Et en fait c'est bah, ça depuis euh, bah, ouais, 2007-2008, ça va faire 16 ans en fait qu'il y, qu y a ça et que je suis pas libre dans ma tête. Et euh, ouais je suis fatigué, je suis fatigué de ça. Alors évidemment il y a des trucs, euh, tout n'aura pas été négatif loin de là, loin de là, très loin de là. Euh, J'ai fait des trucs incroyables. Euh, J'ai pas tout réussi, mais bon, euh, ça, reste quand même, euh, ça reste quand même pas mal. Mais je me suis quand même vachement euh, Voldemortisé, <rire> franchement. Euh, J'ai perdu mes cheveux. Euh, quand je me suis lancé là-dedans, euh, 2007, j'avais les cheveux longs, j'avais pas de barbe. Euh, je souriais à la vie, je devais mettre des polos euh, vert-pomme, <rire> des trucs comme ça. Euh, J'étais complètement naïf, complètement, euh, et ça m'a vraiment, c'est un milieu qui m'a vraiment blasé. Euh, et je suis, ouais, je suis devenu aigri de ouf, je suis devenu aigri de ouf. Euh, je sais pas comment, euh, comment je peux me sortir de ça en fait sans arrêter, c'est ça le truc. Mais bon, on verra bien. Euh, je sais pas trop comment conclure je <rire> sais pas trop comment conclure ce point du lundi matin sans vous avoir à tous flinguer le moral mais euh, mais voilà euh, vendredi et samedi euh, je joue à Royal Factory à Versailles donc bah, si vous êtes dans le coin euh, euh, ça sera cool, vous venez voir le spectacle et tout euh, et puis si vous êtes dans le coin mais vous avez pas envie en vrai vous faites ce que vous voulez je suis pas votre mère Et puis euh, et puis voilà euh, écoutez, euh, malgré, je, je vous présente mes excuses. Euh, J'espère que vous avez, si vous avez été au bout de cet épisode et que vous êtes, euh... et que vous avez envie de vous pendre derrière, j'en suis totalement désolé. Mais, euh... mais en vrai, c'est un peu, euh... c'est un peu l'idée de ce podcast, c'est que parfois ça va bien et puis parfois ça va un peu moins bien. Euh, du coup, voilà. Moi, je, je dois emmener mes enfants au McDo, là. Donc ça va nous faire du bien. Et puis voilà, euh... et je vous dis, à tous, euh, à très vite, avec de nouvelles euh, histoires euh, la semaine prochaine. Et vous inquiétez pas, je suis persuadé, persuadé que ça ira mieux. Hier, j'en parlais, euh, <coughs> parlais avec Bruno Solo, parce qu'on se parle quand même régulièrement. Alors ça fait un peu name dropping, mais c est, c est que ça, ça colle avec son, son, ce truc. Et il me disait qu'il aimait bien mes vidéos que je postais. Là. Et, euh, et je lui disais, bah tiens, ça me fait plaisir que tu me dises ça, parce que je suis un peu dans une phase de doute. Donc lui disais mais c'est normal, c'est normal d'être dans des phases de doute. Parfois c'est comme ça que tu que tu que tu progresses, que tu te remets en question et tout. Mais euh, ouais, je crois qu'on est un peu plus que ça. Là. <rire> je crois qu'on est un peu plus haut que ça. Mais bon voilà, écoutez, j'espère que que pour vous de votre côté ça va bien. Et euh, merci de, de m'écouter. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye.